0: Du lytter til P1.
1: Vi unge har ikke stemmeret endnu, så jeg kan faktisk ikke se, hvilke andre måder, vi skulle kunne udtrykke os demokratisk, når vi ikke har ret du til... Vi skal ikke at
2: udtrykke os demokratisk, Du skal i skole og skulle være på, at bliver 18 år. At nogle mennesker
3: bestemmer mere end andre mennesker, kalder vi magt. Og det anses ikke for passende på dansk at give andre besked på, hvad de skal gøre, hvad de skal mene og hvordan de skal se sig selv. Alligevel skinner magt igennem i sproget, og hvordan det gør det, sætter vi under elektronmikroskopet i dag. For du er nemlig stillet ind på klog på sprog, det sted på P1, hvor vi undersøger selve sproget fra alle vinkler og afluer. Det dets hemmeligheder. Og for at tale om, hvordan magtrelationer giver sig til kende i sproget, har jeg inviteret tre specialister i studiet. Den ene er feministisk debatør og og kønspolitisk rådgiver i udviklingsorganisationen Oxfam Ibis. Velkommen til dig, Emma Holden.
1: Tak skal du have, men det job har jeg altså ikke længere. Det har du ikke længere?
3: Nej, Nå, det er jeg Det nu, var noget, jeg googlede mig til nej, i går, det, det var simpelthen en fejl.
1: I, helt i orden. Nu er jeg bare mig selv. Du er simpelthen her som
3: dig selv, nu som dig selv. Ja,
1: i Godt. kraft af mig selv.
3: Og Emma Holten, hvad er det første, du tænker på, når jeg siger ordet magtspråg?
1: Øhm, jeg tror, jeg tænker på... Åh, oh, det er svært, men jeg, tænker på jeg tror, jeg tænker på folk, som øhm, mener, at det, der er en rettighed for dem selv, det er et privilegie for andre.
3: Og hvordan? Det forstår jeg simpelthen ikke. Det må du forklare. Altså,
1: at man øh, tager sig friheder på øh, måder, som går ud over andre mennesker, som man aldrig ville tillade, tillade, øh, tillade at andre gjorde ved en. Okay, Hvis, så, man så, så gør det man gør form- ting ved andre, som man ikke tillader, at andre gør ved en. Man laver særregler for sig selv. Og
3: hvad er det for nu særregler?
1: Jamen det kan for eksempel være, at man øh, finder det i orden at råbe andre mennesker eller tale grimt til dem, men man vil blive rasende, hvis andre taler til en okay. på den måde.
3: Okay, godt. Min anden gæst er journalist og forfatter og debatør. Velkommen til Klog på Sprog, Rikke Vimose. Tak. Rikke, du har jo skrevet bogen Nu taler jeg om feminisme og sexisme. Mm. Hvor i samfundet synes du, at du især støder på magtens sprog?
4: Jamen, øh, som jeg beskriver i min bog, så føler jeg faktisk, at jeg har oplevet det i rigtig mange forskellige sammenhæng, både i familien og altså i nære relationer, men selvfølgelig også i det offentlige rum, som vi lige hørte et eksempel på før, hvor Messersmith jo brugte det tydeligt. Ikke?
3: Ja, altså Messersmith taler her til, til en skoleliv, som er under 18 år, mm. og han, han sætter simpelthen spørgsmålstegn ved, ja. øh, om hun overhovedet er berettiget til at optræde i den radiodebat, som de sammen optræder i, fordi hun ikke har stemmeret endnu.
4: Ja, og han er jo også kendt for øh, en udtalelse om en af hans kolleger, han kaldte en lille pige fra Rebil, så vidt jeg husker. En
3: lille forvirret pige fra Orenkøbet, ja. ja som da ikke... hun
4: kritiserede ham for hans misbrug af EU-midler. Ja. Så det var også en måde og ligesom at hvordan mener du, at det fokus... er, er
3: magtsprog, Rikke?
4: Jamen det er jo at nedgøre hende, fordi hun er kvinde, og det, det er jo meget i, i sexistisk sammenhæng, jeg, for, jeg øh, øh, beskæftiger mig med sproget okay. og, og, og ser på det. Uh, og der bliver det meget ofte brugt på den måde, at sproget er kønnet. Altså det, vi anser for det feminine, bliver regnet for mindre end det maskuline. Okay.
3: Min tredje og sidste gæst er professor i dansk med speciale i retslingvistik, og det er hun på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Også velkommen til dig, Tanja Koroli Christensen. Tak. Tanja, møder du i din dagligdag som retslingvist? Møder du magtsprog?
0: Ja, det gør jeg, i mange forskellige former, altså helt åbenlyst selvfølgelig, så hele retssystemet har masser af magt over borgerne. Men det kan jo sådan set også være i straffesager, hvor nogen udøver magt af anden slags, ikke? Så måske i en form for nærmest kriminel magt over for andre.
3: Og hvordan giver den så udslagsproget, når de udøver en kriminel magt over for andre?
0: Ja, men det kan jo blandt andet være i trusler, som er noget af det, jeg har forsket i. Så hvis man truer andre mennesker, så sætter man sig i en position, hvor man pludselig har noget kontrol over dem, noget magt over dem, som man ja. ikke ellers
3: ville have haft. Okay. Og mit navn er Adrian Hughes, og jeg er værd på klog på sprog, og jeg skal byde velkommen til det, men det er ikke alle, som er lige glade for, hvordan jeg gør det om mere om det følger. For jeg begynder nemlig med en undskyldning her i programmet. Det skal ikke være sådan en decideret vane, fordi vi gjorde det også i sidste uge, men, men jeg kommer nu med en undskyldning fra mig til mine tre gæster i programmet sidste uge og til rigtig, rigtig, rigtig mange lyttere, som har skrevet ind til klogpåsprogsnablag.dr.dk. Det handler om vores udsendelse fra Sprogfestivalens Sprogelse, hvor vi sendte foran et levende og meget lattermildt publikum, men hvor rigtig mange lyttere blev trætte af at høre mine kække og dumsmarte bemærkninger, som andre ville kalde det. En ud af mange klager lyder her til Adrian. Det piner mig at komme med kritik af det negative slags, men Adrian, du taler meget, meget gerne ind over dine gæster, og dette har gennem længere tid været tiltagende. I dagens klog på sprog omhandlende dialekter kan man høre på. Flere af dine gæster, de taber tråden, fordi du konstant afbryder. Lad andre komme til fædet. Din begejstring er en anelse for selvglad. Og til det vil jeg bare sige, at jeg lytter. Også til kritik. Tak for produktudvikling af programmet. Klog på sprog til de rigtig mange lyttere, som skrev ind om det her. Og lad os så se, hvordan det går de næste 55 minutter. Og lad os begynde, Tanja Carole Christensen, med at indkredse, hvad magtsproget er for en størrelse. Altså, som, som professor i dansk, har du så en definition af maxsprog?
0: Altså, jeg vil sige med det samme, det er faktisk ikke inden for mit sådan normale forskningsområde, men sprogvidenskaben har beskæftiget sig rigtig meget med, hvad magtsprog er og forholdet mellem sprog og magt. Så vi kender det blandt andet fra den britiske sprogforsker Norman Fairclough, som i det, der hedder kritisk diskursanalyse, som mange sikkert har hørt om, arbejder netop med at afdække de der magtstrukturer, som sætter sig spor i sproget. Og det er ofte sådan nogle, det vi nogle gange kalder strukturelle eller institutionelle magtstrukturer, altså noget, der ligger i samfundet i kraft af, hvordan vi har bygget det op, sådan så nogen kan bestemme mere end andre. Og det sætter sig meget tydelige spor i sproget. Og nogle gange kan det være godt at afdække også de strukturer, vi ikke er så opmærksom på. Det er jo noget af det, vi ser rigtig meget i disse år, blandt andet med MeToo. Men sådan set også, tror jeg, vi er ved at blive lidt mere opmærksom på, hvor meget vi skader indvandrere, og især indvandrere med muslimer med den sprogbrug, vi har om dem hele tiden og altid. Øh, sådan så vi får marginaliseret dem. Øh.
3: Er, og er det Norman klok, som har øh, påpeget det med øh, vores sprog øh, om og med og over for indvandrere, eller hvad er sådan hovedpointerne i Norman Færklok's studie af det her?
0: Jamen, det er, at vi kan se øh, mønstrene af, af den magtsmitte af ned i sprog, så han laver faktisk sådan nogle nærsproglige analyser af alle mulige slags tekster. Det kunne sådan set være reklametekster, det kunne være jobopslag, det kunne være interviews, hvor man kan se, øh, lidt afhængig af, hvad det er, han så kaster lys over, kan man se, hvem det er, der sidder sådan, øh, og er majoriteten i mm. den rolle, og bestemmer
3: mere end okay. de andre. Emma Holten, findes der en systematik, som ligesom kan give et overblik? eller kan definere navngivende måder at, 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 have, at herske over for andre, eller have en magt over andre gennem sproghandlinger.
1: Altså magt handler jo enormt meget om kontekst. Altså der mm. er jo ting, som, som øh, man kan sige øh, i sit parforhold, for eksempel, men som man ikke kan sige, hvis man for eksempel er chef på en stor virksomhed. Øh,
3: kan du give nogle eksempler på det, Emma?
1: Ja, for eksempel så kan vi jo sige, øh, vi har haft et eksempel for nylig, Øhm, med at bede om en tjeneste ud over... Der er det her, den her diskussion lige nu om det, vi kalder quiet quitting. Ikke? Øhm, som er, øhm, når folk holder op med at gøre mere, end der er krævet af dem på deres arbejdspladser. De gør kun okay. det absolut minimum. Man
3: går ikke den
1: ekstra man mil. Man ja. som man kalder det. Ja. Øhm, og så kan man sige, okay, vi har en situation, hvor at vi har en øh, chef i en stor virksomhed, som øh, kommer ned til en ansat og siger til dem, øh, jeg tænker, at det er bedst, hvis du bliver til 18.30 i dag. Øhm, og når han siger det, eller hun, så er vi jo i en situation, hvor at der, er den, den, der er en kontekst for det udsavn, mm. som er øhm, chefens mulighed for at hyre og fyre den her person, chefens mulighed for at få frem den, chefens mulighed for at fratage dem sjove opgaver i en anden kontekst. Og det er ikke altid, at folk er opmærksomme på den kontekst, når de taler. Men hvis for eksempel er øhm, den chef, som jo også er en en person i en venskabsrelation til en fest, sagde til nogen, ej, kunne du ikke tænke dig at mm. lige blive to timers ekstra? Så er det jo, den, det er jo faktisk ja. funktionelt det samme udsagn, men mm. fordi konteksten af udsavnet er så altså anderledes, så betyder det faktisk to fuldstændig forskellige ting, og det ene er et magtudsavn, og det andet behøver ikke nødvendigvis at være det. Men med det sagt, så har vi faktisk øh, en, en feministisk tænker og øh, et sprog analytiker, der hedder Birgit Aas, som har lavet et framework, der hedder herskerteknikker. Okay. Øhm, og herskerteknikker er ligesom... Øh, jeg tror, der, der er både en liste af 12, og der er en liste af 5 og 7, og sådan, der er ligesom flere ting i spil. Men det er sådan en måde at prøve at udpege forskellige metoder til at øh, øh, udøve magt i en samtale. Okay,
3: hvis, hvis vi nu forsøger bare sådan at, at tage... Hvis man tager den liste, som indeholder 5 øh, herskerteknikker af b hvad, hvad vil det være? Kan du dem på fingrene, ligesom byerne omkring oh, Fyn? Ja,
1: præcis. <laughs> Odense for... Med, altså, ja, præcis. Øh, Øhm, jeg tror, at øhm, Rikke nævnte allerede en med den her med latterlig og latterliggørelse. Ikke? den okay. her lille pige fra regnbille, der har vi en. Mm-hmm. Så er der nu skal der så der tilbageholdelse af information af okay. en anden. Ja. Det er for eksempel, du står i, øh, på, øh, i der, på en arbejdsplads, og så kommer du hen til nogen og siger, hvad snakker de om? Hvad snakker I om? Og siger de ikke noget? <laughs> der, der kender vi den.
3: Lige, man kommer ind i et rum og lige pludselig holder alle op med at tale og skynder sig at vende sig mod der. Ja, præcis, tapeturer. men nu
1: kan nu jeg er jeg ikke sikker på at jeg kan huske med alle sammen, Aha, selvom okay. jeg gennemgik dem inden jeg skulle have ind i dag. Men så er der også sådan, det der med sådan, og mere ad hominem, ikke, som er sådan Hvad noget, betyder det, det er mod mennesket. Ja. Altså at du påtager, påtaler øh, hvor mennesket taler fra i stedet for det de siger. Ja. Og det er jo også noget som Rebill er et eksempel på, ikke nogen af dem overlapper også.
3: Ja. Altså at jeg ville sige om dig. Ja, det ville du jo sige Emma Holden, fordi vi ved jo alle sammen at du er en ekstremistisk feminist præcis, eller sådan noget, for. Alene derfor kan jeg ikke tage dit... Nu, siger jeg, nu lader jeg yes. ligesom om, at jeg er mere usympatisk, end jeg er i forvejen. Men at jeg fandt på at sige det om dig. Ikke? Det vil, vil det være et ad hominem? Præcis. At okay. man ikke
1: holder sig til substansen, når det der bliver okay. sagt. Ikke? Øhm, og så... Nu kan jeg ikke huske dem alle sammen. Men der er ligesom øhm, ting, altså, jeg, jeg som der er Jeg vi være ikke har været inde på. Okay, på altså godt.
3: usynliggørelsen.
1: Præcis. Ja, det, og det Hvad er faktisk det, det der med at decideret måske endda ignorere en person. Ikke? Det har du måske prøvet, hvis du har været til et bestyrelsesmøde, hvor du... Eller at jeg, for eksempel, jeg, kan huske, da jeg at komme ind i den danske debat, der var jeg altid den yngste mm. i alle paneler og kontekster og sådan noget. Og jeg oplevede simpelthen bare sådan at sige ting, som bare sådan ikke blev taget ind i samtalen. Mm-hmm. <laughs> altså hvor samtalen bare fortsatte som, jeg ikke havde sagt noget. <laughs> <Okay>. <laughs> um, og og det, det er meget, meget effektivt. Ikke? Og det er specielt, hvis man prøver at komme med noget kritik. Og jeg tror, at det, som er så skadeligt med herskerteknikker, det er, at i og med, at vi lever i et samfund, det danske, hvor vi lader som om nogle gange, at magt ikke rigtig findes så har man jo en tendens til, at når du bliver udsat for en herskerteknik, så tænker du, åh oh, nej, jeg bliver ignoreret, fordi jeg har sagt noget dumt. Eller jeg bliver latterliggjort, fordi jeg er latterlig. Eller måske siger jeg kun det her, fordi jeg er en ekstremistisk feminist. Mm. Så man internaliserer ligesom magten.
3: Og den sidste af de fem, som jeg har på min liste her af B.A.T. det er påføring af skyld og skam. Ja. Hvad vil det sige? Altså, hvornår påfører man en opponent i en diskussion skyld og skam?
1: Jamen, altså, det er en mere kompleks scene, men der tænker jeg, at det er sådan noget med, at man tager fat i Øhm, for eksempel, et rigtig godt eksempel på det, det er at den første debat, jeg nogensinde var i på Dansk TV. Det var en debat med Syrine Godfredsen om, hvorvidt at jeg havde været dum ved at tage billede af mig selv, som senere var blevet offentliggjort.
3: Okay, ved du hvad, vi har faktisk et klip. Øh, det har vi jo ikke aftalt på brorhånden, men, men, men vi har jo hmm. været i arkiverne. Øh, fordi vi har et klip fra den diskussion, som du havde med Syrine Godfredsen. Nå, er det og det var jo i for, at den er jo syv år gammel, men der er ja, rigtig mange, der har set det, kan man sige. Hvad siger du? Jeg var lille. Du var lille. Jeg var en lille er i pige forkommen Du var faktisk syv år yngre end du er nu, kan man sige. <laughs> en lille forvirret. Nej, lille det forvirret jeg, at der er nogen, der vil sige, eller der er nok en der vil sige det. Men prøv lige, prøv lige at høre hvordan det går. det var en lang debat i deadline. Vi har taget en lille smule af den her.
1: Men jeg synes det er så resigneret og enormt uambitiøst at sige at vi ikke kan, kan have privatliv på internettet, fordi at vores privatliv er allerede på internettet det er for sent. Nej, 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 slutter han har sagt og undskyld udtrykket. Det, det, det er jo ikke naivt at sige at vi ikke kan have privatliv på internettet. Det kan du at konstatere, Men de alt der, for
0: din telefon og ud. Alt det der foregår hele tiden, og du har helt ret i, at der er sådan set ikke noget, der er sikkert. Og derfor så anbefaler jeg, at i forhold til netop kroppen, og jeg, jeg synes, du tager helt fanget når at det ikke handler om nøgenhed, din sag handler i høj grad om nøgenhed. Og det, og det gør de der øh, hævnporno-serier i høj grad. Det, kan, den, det tema kan du ikke skille ud af det. Det er det mest centrale tema i menneskets identitet, det er nøgenheden. Så selvfølgelig handler det om det. Og derfor tror jeg bare, at du... At, at, i virkeligheden viser, at dette rum ikke er privat. Men det vil jeg sige, du burde simpelthen gøre et større øh,
1: indsats for at passe bedre på dig selv.
3: Ja, altså Emma Holten, du får jo simpelthen en besked på her, ja. at du skal, passe bedre. Væk. Ja, du skal passe bedre <laughs> på dig selv. Og ja. det er jo fordi, at du sammen med en fotograf af dit valg, har valgt at offentliggøre en række nøgenbilleder, hvor du ligesom tager magten over din krop tilbage. Det er sådan, jeg opfatter ja. dit samtykkeprojekt. Ikke? Ja. Fordi du har været udsat for hævn på nogle tre år før, så vidt jeg husker, eller noget Precist. i den retning der. Altså, hvordan opfatter du Syrene Godfredsens svar på din tilstedeværelse i studiet og dit projekt som magtsprog?
1: Jeg har faktisk ikke rigtig set det der i mange år. Jeg kan mærke, at jeg begynder helt at svede at Jeg husker det som enormt ubehageligt. Ja, øhm, hvorfor? Fordi at jeg, op, altså jeg prøvede, øhm, for bare for at give det kontekst i sammenheden, jeg prøvede at sige, at jeg... Jeg det her for en principiel sag, hmm. at hvad der er privat er individuelt for, hvert, et men, for et hvert menneske, for nogle er nøgenhed det mest private, for andre er det sygdom, det kan være hvad som helst, og jeg anså det for principielt og ikke særlig relevant at snakke om, hvorvidt jeg havde været nøgen på de billeder. Det hun selvfølgelig så siger til mig, det er, at jamen, du har i kraft af din øh, grænseoverskridende seksualitet, din, øh, seks, den praksis, som ikke, du har en seksuel praksis, som ikke er normal. Mm-hmm. Og nu straffes du for at have en, en abnormal seksuel praksis, mm-hmm. og den straf, den skal du forvente. Den kan vi ikke vi kan ikke tale om, hvorvidt den er retfærdig eller ej, eller hvorvidt den er forkert eller rigtig. Den straf, den er naturlig. Fordi altså hun
3: siger at du er selv ud om? Det, ja, det, det hun her. siger, at ja.
1: den straf, den er naturlig. Altså fordi du har filer der til
3: rådighed for de Præcis. billeder, som udgør det oprindelige grundlag for Præcis. den her diskussion.
1: Udmy- Som udgør den kriminalitet der blev ja. jeg blev udsat for, ikke? Ja. men hun siger jo ligesom at ydmygelsen af mig er ikke et resultat af seksisme eller af dårlige privatlivsrettigheder, af et dår- dysfunktionelt retssystem, alle de her ting, den er et resultat af min nøgenhed.
3: Okay. Altså, Rikke, vi Mose, vi har taget hul på, mm. vi et års fem herskerteknikker. Jeg ja. har lyst
4: til at bidrage med et eksempel, som Serine har skrevet om min bog. Hun anmeldte den og startede med at skrive, at det var en meget dårlig bog. Øh, er det er vel
3: fair nok. Det må man gerne skrive som anmelder. Det ud
4: er ikke herskerteknikken her. Men derefter øh, skrev hun i andet indlæg, hvor hun sagde, at med min bog, der skaber jeg taber kvinder, Okay. Fordi jeg gør mig selv til et offer. Og det er jo en... Og det synes jeg er så godt et eksempel på, hvordan vi holder kvinder nede i vores øh, samfund. Vi får at vide, hvis vi ser fra, så er vi ofre, Så er vi krænkelsesparate og alt det, ikke? Øh, og hvis ikke vi ser fra, så er, det også en, så er det også forkert. Altså, vi er i den der catch-22. Øh, altså, damned if you do,
3: and damned if you don't, som præcis. man vil sige på engelsk. Altså. Ja,
4: og jeg synes jo netop, at jeg ser fra ved at skrive om, hvordan det ikke er min skyld, at jeg er blevet overhørt i alle de her år, at jeg har oplevet meget af det, I har talt om, at folk ikke lytter. Der er faktisk rigtig mange, der har skrevet om det, sikkert også i sprogforskningen, ikke? Jeg har det her et eksempel med fra Mary Beard, der har skrevet en bog, der hedder Kvinder og Magt, ja. hvor hun jo gør opmærksom på, at det er helt tilbage fra Paulus evangeliet, det her med, at kvinder skal tige forsamlinger. Ja. Og, og, den og de struktur må ikke være lærere, stadig.
3: skriver Paulus oven købet. Ja. Hvilket gør, at nogle mennesker mener, at de heller ikke må være præster, for eksempel. Ja. Men, men, men hvor, hvor giver det sig ellers udtryk for det her, damn if you do and damn if you don't? Altså, hvordan oplever du selv det i din dagligdag, Rikke?
4: Jamen, altså sprogligt, det er jo sprog, vi taler om, ja, ikke? Ja. Æ, altså, jeg tænker, sprogligt i det danske sprog, har vi rigtig mange kønnet ord allerede fra, øh, vi opdrager vores børn til at være på en bestemt måde, alt efter hvilket køn de har, og mm. det har vi ord for. Mm. Altså, jeg tror, mange er øh, os Hvilke kender, ord tænker du på? Jamen, for eksempel det at være en drengepige. Mm-hmm. Altså, der er rigtig mange i min generation, og jeg tror også selv, jeg har sagt det, at jeg var en drengepige, da jeg var barn. Og det var en måde ligesom at ophøje mig selv, for det var noget positivt. Det er en, der handler osv. Men hvis man er en dreng, så er det det modsatte. Ja. Øh, og vi kender også alle sammen udtrykket øh, at være en rigtig dreng. Han er en rigtig dreng. Og det er jo så noget positivt, noget siger. Så kan man noget, eller, ja. og, og så er vi alle sammen, så ved vi, hvordan han er. Men i den ligger jo også negationen af, at der findes også noget, der er forkert i drenge. Emma?
1: Jeg tror, noget, en af dem, jeg har oplevet, det er, at jeg simultant er blevet både anklaget for at være elitær, men også at ligesom være for lavpandet. Okay. Så for eksempel da jeg kom frem, og jeg ligesom jeg har en kant med fra, øh, øh, ud fra KU, og jeg øh, har helt klart et akademisk udgangspunkt. Det er ligesom øh, det at studere feminisme akademisk var ekstremt vigtigt for min måde at blive feminist på. Det benægter jeg på intet vis. Men det startede ligesom med, at Emma, hun taler kun i de her, nu kalder vi dem københavnske salonger, men det var ligesom det latente, øh, den latente antagelse. Og så bagefter, da jeg begyndte at ligesom også give interviews til Eurowoman og sådan noget, så var det pludselig fladpandet og ikke ordentlig feminisme. Okay. Og, det, og det er det her med damned if you do, damned if you don't. Altså, det er bare sådan, altså, hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at de næsten ikke havde lyst til, at man skulle tale over hovedet, vel?
3: Ja, okay. Lad os lige kigge lidt nærmere på øh, også for at fra, fra, fra Gottfred Ja. den syv år gamle debat der. Altså, hvis vi nu kigger på, hvordan sådan nogle herskerteknikker kan give sig til kende i det offentlige samtalerum, så lad os bare gå tilbage til Morten Messerschmidt og, og høre lidt af hans diskussion i... Øh, altså, han er jo leder for tiden af Dansk Folkeparti, og han havde en diskussion af, øh, sammen med den på det tidspunkt 16-årige klimaaktivist Jelva Ildris Schulz, og det havde han i P1-debat.
1: Vi... Unge har ikke stemmeret endnu, så jeg kan faktisk ikke se, hvilke andre måder, vi skulle kunne udtrykke os demokratisk, når vi ikke har jeg skal ret skal til ikke at
2: udtrykke os demokratisk. Du skal i skole, og skal være på, du bliver 18 år.
1: Hej Morten. Altså, man Men, har jo ret til op, at demonstrere. Vil ja. du så have, at jeg skal vente til, jeg bliver 18 år på at kæmpe for min fremtid? Ja, selvfølgelig. Fordi det vil jeg.
2: selvfølgelig. Du skal sørge for at gøre dig i stand til på mulig vis at leve et fornuftigt liv. Det gør man blandt andet ved at lytte til sine forældre og gå i skole og det er sørge lidt, for, at det er lidt man at orden på at tingene. Et fornu- det Er vi her en tirsdag. Du burde være i skolen nu.
1: Det er lidt svært at leve et fornuftigt liv, mens der sidder nogle politikere, der er ved at køre ens fremtid helt i sag. Det er jo
2: så heldigvis total vrøv. Der er ikke nogen andre lande, der er så ambitiøse som Danmark, så hvis du endelig skulle lade være med at gå i skole for at kæmpe for en demokratisk ret, du ikke har før du fylder 18, så kunne du at tage et andet land og gøre det. Altså nogle andre lande, hvor der er en lavere ambitionsniveau. Men jeg synes alt det er noget pjatt. Altså, jeg synes ikke, at unge mennesker på den måde skal rende rundt og lege politikere. Der er en grund til, at vi har en valgret, der hedder 18 år, og der er en grund til, at vi har noget, der hedder myndighedsregler og at, øh, at man selvfølgelig når man er når man er barn så tænker man som et barn så har man ikke det hvad kan man sige overblik den øh, måde at tænke på som Morten vi kan sige at jeg... jeg
4: afbryder der lige øh, fordi det er mig der har inviteret hjælper ja, 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 også hyggeligt studerende ind, ind i debatten på
2: være i skole. Ja. altså
3: den her udsendelse er jo historisk berømt for at være den diskussion hvor Morten blev smittet overskred en grænse og blev smidt ud af debatten og direkte ud i kløerne på dem der demonstrerede på Christiansborg Slotsplads til Folketingets åbning i 2020. Tania jeg kunne se at da du stod og lyttede til det her, så hemmelede du adskillige gange undervejs. Hvor øh, hvorfor gør du det?
0: Jamen, det gør jeg, fordi at han får, øh,
3: han får ligesom præsenteret alle de
0: stereotyper, han har, øh, Morten Messerschmidt, i forhold til både kvinder og børn, som nogen, der ikke rigtig har ret til at tale øh, i det offentlige rum, og som... Øh, simpelthen ikke er kloge nok, de er ikke kompetente nok, og det synes jeg er en meget vigtig del af det her med magtsproget, det er faktisk at frakende andre mennesker, både deres menneskelighed, men også deres kompetence, mm. og det er noget, jeg ved, rigtig mange minoriteter kæmper med, det er det her med, at om de kan fremstå som kompetente mm. i forhold til det, de gerne vil. Og her der fraskriver han dem fuldstændig. Øh, altså alle, der er under 18, øh, kan sådan set godt holde mund. Ja. Det synes jeg er altså, ret Han
3: nævner op. faktisk, vi har jo talt det op, altså, han nævner simpelthen ordet skole fem gange i løbet af et, et minuts indlæg i den her debat. Her. Så altså, han får hende virkelig udgrænset øh, til slet ikke at være en del af den demokratiske samtale.
0: Ja, det er jo Og... også lidt sjovt, fordi det er sådan set, hvis hun er 16, er hun formentlig ikke øh, i folkeskolen mere, så hun måske i gymnasiet, så det mm. er også sådan lidt en underkendelse af, hvilket uddannelsestrin hun er på, ja. synes jeg bare siger, du burde være i skole.
3: Og så nævner du det her med at få minoriteter til at fremstå kompetente. Og der findes jo et meget berømt eksempel på det, da Bertel Hårder, som var den på det tidspunkt aller længst siden, og det er han muligvis stadigvæk længst siden i Folketinget, øh, han sagde til journalisten Abdel Aziz Mahmud, hvor taler du dog flot dansk. Ja. Mm. Øhm, hvad synes du om den bemærkning?
0: men det er jo også netop en, der taler lige ind i stereotyperne. Så hvis man har et navn, der ikke lyder dansk, hvis man har en hudfarve, der ikke er hvid, så er man nok ikke rigtig dansk. Og så, øh, så kan det lige pludselig fremstå som imponerende, at man dog kan tale dansk. Det underkender jo, at vi har haft folk i Danmark, øh, som kommer fra udlandet øh, i århundreder, i årtusinder. Ja. Øh, det, er jo, det er jo en gammel tradition, at folk flytter rundt i verden. Øh, det gør de også nu og det gør dem jo bestemt ikke mindre
3: kompetente tværtimod. Men der er jo det sjove ved det her som sprog betragtet, at det er jo faktisk en kompliment, vi taler om. Altså øh, Bertel Hårder har givetvis et ærligt og varmt hjerte, som jeg er ret sikker på, at han har. Øh, jeg har mødt øh, Sagt det for at ruse Abdel Aziz Mahmud for hans fremragende beherskelse af det danske sprog. Abdel er næsten lige så god til dansk som jeg er, vil jeg sige. <laughs> men altså, åh <laughs> <laughs> oh nej du kommer da klage igen, det går slet ikke. Men altså, men, men, men men hvad siger man om sådan en kompliment? Kan en kompliment i virkeligheden være et tvægget svært? Hvad, hvad, hvad siger du om det, Rikke? Ja, det kan det selvfølgelig. Fordi det viser jo noget om, også som du siger, hvad forventningerne
4: er. Hvordan vores vurdering af den gruppe mennesker øh, er til at begynde med. Mm-hmm. Vi forventer os ikke noget af dem.
0: Ja, øh, det er det præcis. Som udgangspunkt.
4: Folk kommer man... tit
1: op til mig og siger, du skulle sgu da meget god. Ja. <laughs> Jamen, hvad betyder det så? Jamen, det, det, det betyder, at jeg troede, du var hjernedød. Altså. Ja, ja. Ej,
3: hjernedød? Jamen, altså,
1: det, det, det kommer op sådan helt rystet. Bare sådan, hun taler og går, og hun gør alt muligt. Altså, jeg ved ikke, hvad de... Og det, det er, og det er interessant, hvad svarer du på det? Det er interessant, at de har behovet for at sige det. Ikke? Og jeg tror, det er behovet for at mm. sige det, at magten ligger... Der, fordi det, de siger, det er, for at du skal være legitim. Og det er det, som Bertel også gør. Som, altså, jeg har alt muligt respekt for Bertel og alle mulige ting, han har gjort. Men sådan... Det, det betyder, det er, at du får mit formelle stempel. Jeg har accepteret dig, mm-hmm. og jeg går ud... Ja, min grundantagelse er, at du er interesseret i at vide, at jeg synes, du er god nok. Mm-hmm. Og det er der, i ligger der også ja. en vigtig magt, I er ligesom sådan, Som om, at, at Abdel ikke har et funktionelt sprog selv, ikke? Og okay. samtidig bliver der også altså også sagt, den gruppe, du tilhører, burde ikke have den Præcis.
0: plads i samfundet.
3: Ja. <laughs> det er fair nok. Altså, lad os tale lidt om magtens sprog. Du var lidt inde på det i starten, Emma holden. På arbejdsmarkedet. Ikke? Altså mellem, øh, I Danmark der har vi jo en arbejdsmarkedsmodel, som det hedder, som giver arbejdsgiverne ret til at lede og fordele arbejde. Det var det, du talte om før, Emma. Altså, det vil være en fin idé, hvis du bliver her til 1830. Vi har en ret til at lede og fordele arbejdet for arbejdstagerne, og det skinner muligvis også igennem i sproget. Og lad os begynde med det, som umiddelbart springer i øjnene. Tanja, hvad ligger der i at kalde den ene part på arbejdsmarkedet for arbejdsgiver, og den anden part på arbejdsmarkedet for arbejdstager?
0: Ja, det fortæller en hel masse om, hvem det er, der har værdien. Der er det værdifulde. Så i, i det her scenarie, der er det arbejdsgiveren, der har noget, man kan forære til andre mennesker, og det skal de være rigtig glade for at tage imod. Man kunne jo sådan set lige så godt vente den om og sige, at det er den, der bidrager med sin arbejdskraft. Med sine kommer. hænder? Ja, det kunne lige så godt være arbejdsgiveren. Vi kunne sådan set lige så nemt have den omvendte betegnelse at sige, at arbejdsgiverne er dem, der giver deres arbejdskraft. På, På
3: øh, Beskæftigelsesministeriets hjemmeside fandt jeg formuleringen, Staten blander sig så vidt muligt ikke i reguleringen af løn- og arbejdsvilkår, så længe arbejdsmarkedets parter er i stand til at løse problemerne selv på en forsvarlig måde. Er der nogen, der vil byde ind af det her magtsprong? Hvad siger du til det, Rikke Wiemose? Jamen, det er jo en virkelig interessant
4: pointe, du har der med dem... at de ansatte godt kunne være arbejdsgiverne, faktisk. Jeg kom til at tænke på, at jeg har lige hørt om en undersøgelse, der er lavet fra McKinsey Group, hørte jeg offentliggjort i dag, eller forleden. Og... Øh, de undersøgte, hvorfor der ikke er flere kvinder, der avancerer i de store virksomheder. Hvorfor har vi så få kvinder i direktionerne og i bestyrelserne? Og en af de vigtigste pointe var faktisk, at der er en stor del af kvinder, der oplever mikroaggressioner, som de kalder det. No. Øh, og fra deres arbejdsgiver, men også fra kolleger. Og det er mange af de ting, I har været inde på, før mm. øh, hersker teknikkerne her. De bliver overhørt, der bliver stillet spørgsmålstegn ved deres kompetencer. Øh, og, ja, og, og der bliver sagt til den, taler du nu ikke lidt for følelsesladet og sådan noget. Det er
3: også en, en typisk måde at ned. på. Ja. Er, er, er begrebet mikroaggressioner, er det simpelthen en ting, som man, som man har defineret i sprogvidenskaben?
0: Jeg tror ikke nødvendigvis i sprogvidenskaben, men øh, blandt andet øh, tror jeg, at det stammer fra USA, og det her, der hedder Critical Race Theory, øh, som bliver kritiseret rigtig, rigtig meget i de her år derovre. Øh, og det Hvad har, er det for noget? Jamen, øh, Critical Race Theory tager ligesom øh, begreberne om race og etnicitet forfra, og ser på, hvordan de er indbygget i strukturerne i samfundet. Mm-hmm. Det er lidt tydeligere i USA, hvor man har haft øh, sorte slaver øh, mm. i overvis, og har det der sådan meget indgroet syn på deres rolle i samfundet og deres adgang til magten. Men vi kan også godt se tendenser til det herhjemme. Altså, vi har allerede talt en del om kvinder, det kunne også være, øh, være en andre, øh, som, som man kan betragte ud fra den øh, rolle der. Ja. Og mikroaggressioner er så øh, det her med de små bemærkninger, som øh, de kommer sådan ligesom ud mellem sidebenene. Ikke? Altså det er det, som, øh, som netop afslører de der forudindfattede holdninger, folk har til en, og som ligesom kan sætte folk fuldstændig til vægst. Uanset om det faktisk er præsenteret som en kompliment, som vi talte om ja. før, det der en det er kaldt en backhanded compliment. Altså sådan en, som lyder som en kompliment på overfladen, men den afslører en negativ opfattelse af modtageren.
3: Ja, altså nu, nu uh, citerede jeg jo uh, Beskæftigelsesministeriets hjemmeside lige før, og, og det, det ord, selve det ord, som jeg ville slå ned på, det er det der med løse problemerne selv på en forsvarlig måde. Mm. Altså det dækker jo over, at regeringen greb ind med en lov, som bragte sygeplejerskernes strække til ophør sidste sommer, og så må man formode, at, at det er så, fordi regeringen har vurderet, at arbejdsmarkedets parter, som i den her sammenhæng var kommuner, landsforeninger og regionsrådene så vidt jeg husker mm-hmm. øh, at de ikke kunne løse problemet på en forsvarlig måde sammen med sygeplejerskerne øh så er det maksprog at sige, det kan I vist ikke løse forsvarligt, eller vi må ja. se på, om I kan løse det forsvarligt.
0: Det er jo i hvert fald det, vi også nogle gange kunne kalde sådan noget elastik sprog, ikke? Mm-hmm. fordi at det må selvfølgelig igen være afhængigt af konteksten. Hvad tolker vi som forsvarlig måde? Og mm. selvfølgelig kan man sige, at i den sammenhæng så begyndte det at have nogle, det nogle ret uheldige konsekvenser for sundhedsvæsenet i det hele taget, at så mange sygeplejersker strækkede.
3: Mm. Men ja, det var uforsvarligt.
0: Det er uforsvarligt, og det er ufarligt for patienterne og alt muligt, så det kan man sådan set godt forstå, men, men det er jo at gøre i den sammenhæng, var ikke at give den lønforhøjelse, som blev efterspurgt. Mm. Så de blev sådan set bare trumlet. Og det ligger så pakket ind i sådan en bemærkning, at det kan man.
3: Lad, lad mig lige prøve at gå ind i selve sproget mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne, hvis vi nu vælger at kalde dem det, eller også kan I selv bestemme ud ved hvem der er hvem i den sammenhæng. Altså, et helt aktuelt eksempel er jo de fyringer af ca. 40-45 af mine kolleger, som har fundet sted her for tre uger siden i Danmarks Radio. Jeg kalder jo det, som skete for en fyring. I en mail til medarbejderne kalder DRS direktør for kulturbørn og unge Henrik Bo Nielsen den proces for og nu citerer jeg konsekvenserne af den fortsatte implementering af DRS digitale plan, som desværre betyder, at vi skal sige farvel til mellem 40 til 45 medarbejdere i KPU. Altså Tanja Karoli Kristensen, hvordan vil du karakterisere det sprog, som Henrik Bo Nielsen bruger over for sine ansatte her?
0: Jeg synes, det er en vældig interessant blanding af det, vi nogle gange kalder kanselistil eller sådan noget juridisk sprog i første del af sætningen, nemlig sådan noget med konsekvenserne af den fortsatte implementering. Det har alle de træk, vi kender fra sådan noget juridisk sprog, meget kompliceret sætningsopbygning, og så kommer hen til noget mere dagligdags sprog, vi skal sige farvel til de her medarbejdere, hmm. som jo i øvrigt giver lidt mindre om, øh, om sådan, øh, en eufemisme for begravelser og den slags. Hmm. Så siger man også farvel til folk. Yeah. Øh, det er nok ikke det, der er hensigten her, yeah. men, men vi har her en blanding, som jeg tænker øh, måske afspejler øh, personens rolle som mellemleder. Man skal både være lojal opad til og, øh, og gengive, hvad er planerne, hvad er strategien, som nu medfører, ikke noget jeg har kontrol over, men det medfører de her konsekvenser. Nu skal folk køres. Og så skal man samtidig også vise empati over for sine medarbejdere, øh, som altså er nogen, vi skal sige farvel til.
3: Emma Holten, hvad er din vurdering af det sprog?
1: At der er også en obskurering af en beslutning, Altså beslutningen forsvinder ligesom ud af syne i den her sætning. Ikke? Det er som om, at der er ikke nogen, der har sat sig ned og sagt, nu skal vi fyre 40-45 mennesker. Der, der er ligesom sket noget, som er ude af vores allesammens hænder, som er den her digitaliseringsstrategi. Og det her med, at som man,
3: han jo har været med til at beslutte.
1: Ja, det her med, at man ikke kan placere ansvaret for den her handling, er også en, en virkelig en vigtig sådan, ting, i, når magtens sprog ligesom udfolder sig. For det, der sker, det er jo, at man... At man man gør det usynligt, at der er nogen konflikt. Ikke? Hmm. Og hvis så arbejder de ansatte, eller både dem, der er blevet fyret, men også dem, der ikke er blevet fyret, hvis I så går i opposition mod den her beslutning, så er det jo faktisk jer, der laver en konflikt. Ikke? Fordi de udlægger det her som, der ikke eksisterer nogen konflikt. Hmm. Og det er sådan, der er en meget fantastisk feminist, Amit, som jeg er meget optaget af i hendes arbejde, hun siger, at det, der ofte sker i magtrelationer, det er, if you point to a problem, you become a problem. Ikke? Okay. Mm-hmm. Og, det, og det er det, der sker her, at hvis I så gør modstand mod det her, så er det pludselig jer, der laver ballade. Ikke? Der yeah ikke noget ballade her, fordi de opskurerer at der eksisterer ballade. Men Henrik må Gull. jeg ja. lige stille
4: spørgsmål til jer? Fordi, hvad er det så, der sker? Fordi alle ved jo, der taler om fyringer her. Mm. Altså, jeg tænker, alle medarbejdere sidder og tænker, nu skal der fyres mm. så så mange, og mm. det eneste, vi er interesseret i, er det mig, ja. og hvor mange.
3: Manden med lægen er ude.
4: Ja. Præcis. Så, 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 så hvad får de ud af at tale om omstrukturering og ligesom tale uden om problemet? Har
1: I et bud Sov os selv bedre om natten. Tror jeg. <laughs> ja. altså, Henrik, Bo Nielsen,
3: Henrik Bo Nielsen fortsætter i den samme øh, mail ud til medarbejderen. Der er varslet sindedag i kulturbørn og unge. Ja, sindedag? Ja, okay. Uh, lad os tage sindedag. Hva, <laughs> hva, hva, ja, sindedag? Ja, os, hvad er din <laughs> vurdering af ordet sindedag, Tanja Carole Christensen?
0: Ja, altså for det første så... Øh, det giver jo mindre noget helt andet, end det, det har med at gøre, nemlig om noget med at være sådan eftertænksom, eller noget, Sådan Så en dag burde være en dag, hvor vi alle sammen tænker lidt over, hvordan vi har det i livet, og på vores arbejdsplads, tænker jeg. Jeg ved fra Twitter, det er den eneste årsag til, jeg ved det, det er, at det havde at gøre med, at man har i sende, at fyre ja. nogen. Ja. Øh, så det er en helt anden øh, brug for det er jo et, altså et fast udtryk. Altså ikke?
3: man varsler, at der er truffet ja. en beslutning ja. om, at man er fyringsramt, eller man ja. er på vej ud på en fyringsliske, ja. og så har man 14 dage til at gøre indsigelse mod ja. sin egen fyring. Ja. Det er så sådan det, set, det, det, det kunne det, det have været
0: fyringsvarselsdag. Det ville have ja. været lidt mere
3: åbenlyst, hvad det var, det drejede sig om. Sikkert altså, en at... konsulent,
1: der har fået 1.500 kroner i timen for at finde på det der ord.
3: <laughs> ja, altså vi har brugt det i Danmarks Radio længe, men det eksisterer faktisk i det danske sprog længe før Danmarks Radio begyndte er det at rigtigt? Det? Jeg har faktisk
1: aldrig... Altså, også med men, den betydning i dag... Hvis du, ja, scenedag, altså, hvis du
3: slår efter i den store danske ordbog, så går det, har jeg det tilbage til 1928 okay. eller deromkring. Tænk, hvis man Hold sagde det op. til
1: nogen, man sådan skulle slå op med... På ja. onsdag er dag. Ja,
3: jeg skal lige... Jeg, 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 kære Rasmus, jeg skal Rasmus. lige fortælle det. Jeg overvejer, jeg om du og jeg skal gå fra hinanden, eller faktisk har jeg besluttet mig for det, og det skal vi. Og det vil jeg fortælle dig på onsdag, og så har du 14 dage til at gøre en imod det.
1: På grund af min digitaliseringsstrategi. Okay, jeg
3: tror måske, vi skal lade den ligge der.
0: Og nu spørgsmål fra lytterne.
3: For du lytter nemlig til Klog på Sprog, hvor vi taler om magtens sproglige korridorer, og det gør vi med professor i dansk, Tanya Rolly Christensen, og med journalister, og forfatter Rikke Vimose, med debattør og foredragsholder Emma Holten. Og som vi hørte lige før, så kaster vi os nu over nogle spørgsmål, som er sendt til os på klogporsprogsnabelag.dr.dk. På og det første spørgsmål kommer fra Peter Berendt fra Vandløse, som skriver, at han ikke helt kan greje, hvem det er, som har fundet på at kalde undskyldninger for at sig. Han har mistænkt fagforeningen Jøf for at gøre det, han skriver følgende. Øh, at bruge ordet beklagelse i stedet for en undskyldning er meget snedigt. En beklagelse er en gratis omgang. Den koster ikke noget i modsætning til en undskyldning, som kan udløse ansvarsprådragelse. Det vil altså sige penge. Senest hørte vi at politiet beklage, at det ikke havde passet dets arbejde i forbindelse med en såkaldt seriekrænker, hvor politiet var alt for længe om at reagere på de mange anmeldelser, det fik. Med det resultat at 169 inden de krænker klør. Politichefen udtalte morsomt nok, at man skulle passe på med jeg give en undskyldning, men han vil da gerne beklage. Hvad er den sproglige forskel egentlig på en beklagelse og en undskyldning? Og det går jo altså til dig, Tanja, fra Peter Biant.
0: Ja, øh, jeg synes, det er et vældig interessant spørgsmål. Øh, han... Beskriver jo super godt, lytteren, hvordan vores nutidige forståelse af de to ord er, og hvad det er for en indebyrd, de har. Så ind undskyld, så øh, påtager man sig selv ansvaret og øh, er ked af det, ikke? Mm. Men det interessante er, at hvis man slår op i ordbøgerne, og det er både øh, sådan, den nuværende, den der hedder den danske ordbog, og så den ældre øh, ordbog over det danske sprog, så kan vi faktisk ikke umiddelbart se den forskel særligt tydeligt. Så hvis jeg lige må læse øh, øh, betydningsbeskrivelsen af ja, "undskyld" og beklage ja. op fra den danske ordbog. Det, er det altså beklæder den, den, den også den alle, ordbørende.
3: og også Peter Berndt.
0: Ja, det tænker jeg også. Så "undskyld" der er øh, betydningsvariant nummer to udtrykke, at man er ked af at have forvoldt skade, krænket nogen, forsømt en pligt eller lignende. Fint, det er vi med på. Men så prøv at høre på beklage. Udtrykke, at man er ked af at have gjort noget ubehageligt eller forkert, været til besvær eller lignende. Det er næsten ordret det samme. Ja, det, det, der så er det interessante, er, at der er en betydning 1A, så fint opdeler man det, som hedder, desværre være nødt til at sige en lidt har samme konsekvens, eller så har samme flavor, som det her med konsekvenserne før. Det er jeg ikke selv har kontrol over, men jeg er nødt til at sige, at der kommer til at ske det og det og det. Det sjove er, at historisk har det været omvendt. Så hvis man kigger tilbage til ordbog over det danske sprog, så har det oprindeligt været sådan i dansk, at det at beklage noget, det var det, man oprigtigt selv var ked af. Og det at undskylde det var op prøve at slippe for skylden. Altså, at undskylde kan også betyde at sige, men det er jo ikke din skyld. Ja. Og hvis man så man selv... undskylder andre. Ja, man undskylder andre, men ja. hvis man så sagde det om sig selv, så ville man sådan set gerne bare slippe for skylden og besværet. Så der har sket over tid et skift i vores forståelse af, hvad de to To ord betyder, men jeg er sikker på, at lytteren har ret i den øh, nugældende betydning.
3: Ja. Vi napper et spørgsmål til, mens vi alligevel har indbakken oppe på disken her. Det er Finn Bredvarm, som skriver til os fra København, og han gør gældende, at offentligt ansatte og især ledere udviser svigtende evner til at formulere sig klart og præcist på skrift, og det er ved at udvikle sig til en selvstændig funktionsmæssig begrænsning af deres virke. Pludersprog ses oftere og oftere som årsag til problemer og svigt. Det mest ekstreme eksempel, jeg kan komme i tanke om, var den sag, som væltede rund Hornbæk, hvor der på en håndskrevet note i den marginen af et notat lød, må på. Hvordan skal man forstå sådan en note? Er det en ordre om at lovliggøre en praksis, som allerede finder sted, eventuelt ved lovændringer, eller er det en ordre om at høre op med den praksis for nærværende? Det skriver altså Finn Breddam fra København, som er blevet udsat for mit meget stærkt forkortet journalistiske referat af hans skriv. Hvordan vil du øh, svare <laughs> det, hvis du kan, Talia?
0: <laughs> Jeg synes, at det, eksemplet er vældig godt til at forklare, hvad det er, han gerne vil have fat i. Det er nemlig... Øh, Ord, som er relativt vage i deres betydning og meget kontekstafhængige. Så det var, det må I se og få styr på. Det er uklart, hvad det refererer til på skrift. Især kan det være meget uklart. Hvis man sidder sammen i en samtale, kan man bedre følge op og spørge. Så det ville embedsmændene have kunne gøre, hvis de sad sammen i en samtale. I, det er formentlig embedsmændene, men hvilken gruppe af embedsmændene kan sådan set også være kontekstafhængigt? Og så få styr på, er jo det helt vigtigt, hvad ligger der i det? Og det er jo det, øh, læseren spørger eller lytteren spørger til. Det har noget at gøre altså med øh, kontekstafhængighed, eller det man nogle gange kalder vaghed i sproget, og tvetydighed i sproget. Jeg vil sige, at øh, jeg kan sådan set sagtens forstå, at en minister eller en anden travl person skriver hurtigt i magnen. Men jeg vil så synes, at det var Helt nødvendigt, at embedsværket følger op, mm. eller de underordnede følger op på det og spørger, hvad er det egentlig, du mener præcist? Mm. Og så er vi tilbage til noget med øh, kultur og magt, øh, mm. kultur og magt, fordi hvis de underordnede skal have en chance for at komme tilbage og spørge, hvad var det egentlig, du mente der? Så skal man have en rigtig, rigtig god ledelseskultur mm. på arbejdspladsen. Det skal ikke være sådan, at man er bange for at komme og spørge sin chef. Hvad var det, du mente? Jeg ved godt, du er super travl, Det var derfor, altså, du skrev de så kort. De fleste chefer
3: indleder jo altid deres første dag på arbejde med at sige, I skal bare vide, at min dør står altid åben.
0: Ja, ja, ikke? og når man så ser, hvor travl chefen er. har skrive og skriver bare, ja. det må I se og få styr på. Uu, uh, uh, ja. min chef har meget travlt og har ikke tid til mig. Altså, der skal virkelig fostres en god relation til
1: medarbejderne der. Emma? Det synes jeg var noget af det, der var allermest interessant at observere under 20 her i Danmark, at sådan ja, det er rigtigt, at køn er, er tabu i Danmark at tale om, at der kan være uligheder mellem kønene, men men det er faktisk næsten endnu mere tabu at tale om, at vi har, at der er magt i Danmark. Altså bare det her at løfte, at der ikke altid er en fuldstændig gnidningsfri udveksling af objektiv information mellem mennesker. At der nogle gange tilbageholdes information, at der er nogle gange noget, at man ikke tør sige, fordi man frygter for konsekvenserne. Bare det at løfte det i MeToo-debatten, synes jeg faktisk var noget af det sværeste i Danmark. Hvis man for eksempel ser på... Øhm, den unge kvinde, som blev krænket af Frank Jensen, den tidligere overborgmester i København, der var Hende, der...
3: Hende, som blev slikket i øret.
1: Ja, ligesom så mange andre, og ja. så blev det fandt vi ud af senere. <laughs> Så, og en interessant sp- brug af munden i magt, hensener, ja. øhm, der, der tænker jeg, at sådan, det var så interessant at se, hvordan folk sådan selv, når magten er så eksplicit, altså vi snakker en overborgmester versus en person, som er langt længere nede i hierarkiet, så var der den her, hvorfor sagde du ikke bare fra? Ja. Og jeg tror, noget af det, der havde aller allervigtigst i MeToo i Danmark, som jeg virkelig håber er sådan en, en læring, <laughs> nu kommer jeg til at få nogle brede mails, så det er sådan et rigtig hadet ord, men som jeg håber virkelig kan sig i dansk kultur, at bare sådan, det er ikke altid sådan at sige fra over for en person, der har enormt meget magt over en. Der kan være repressalier, økonomisk, følelsesmæssigt, socialt alle mulige ting, så det er ikke så nemt, som man skulle tro.
3: Okay, og det var mm. altså, lad os bare kalde det et meget langt svar til find Breddam.
1: Yes! Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog
3: Fordi når vi taler om magt kunne jeg også godt tænke mig øh, flygtigt at berøre eventuelt magtesløshed, og jeg, jeg synes, vi skal lytte lidt til portrætdokumentaren af Pia. Altså, den hedder sådan, simpelthen Pia, og den forestiller og omhandler Dansk Folkeparti's Pia Kærskår, som viser politikeren fra mange sider, nogle af dem måske nye sider, nogle af mere privat. For eksempel scenen, hvor hun befinder sig i en privat samtale med det tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Det er nu Peter Skorp, og de er sammen til et landsmøde, og det lyder sådan her.
4: Ked er det, som det er i øjeblikket. Det kan er... vi forstå, ja, ja. det er vi alle
3: sammen.
4: Så er der ikke en bønne af, at det kunne få lov at bare køre med den hovedbesøgelse. Det forstår jeg simpelthen ikke. Og Martin, Martin vil jeg altid have ud af Christiansborg. Hva? Jeg vil have Martin ud af Christiansborg. Ja. Jeg kan ikke finde ja. med ja. det der mere. Det ja. ved jeg ikke.
2: Og det eneste folk vil huske os for, det vil være mild, og fedt og alt muligt, evt og kævt, Og det er den hårde, ubarmhjertelige sandhed, som vi ganske enkelt bliver nødt til at forholde os til.
1: Det er utroligt. Høj kæft, mand hvor er det travligt,
3: hvor er det bare travligt. Tanja kan Christensen, er det her magtens sprog, eller er det magtesløshedens sprog?
0: Det er da et godt spørgsmål. Mm. Det kommer jo an på, hvor stor indflydelse Pierre Kærskov på det her tidspunkt har på, hvad der skal ske Så med, med Martin vi tilbage ved, at,
3: at det er hyper-kontekstbaseret. Ja, ja, det, jeg det er igen, det. Ikke? Fordi ja.
0: hvis det er sådan på det her tidspunkt, og der ved jeg simpelthen ikke nok om de interne relationer i Dansk Folkeparti til at kunne Nej. svare på, men hvis det er sådan at hun faktisk ikke kan gøre nogle forskel, så er det ren frustration det ja. her, ikke? Men, men der er noget der tyder på, at hun har en rolle at spille, for hun siger jeg vil have Martin ud.
3: Ja. Altså Rik Vimose, er der er der sproglige magtfaktorer i spil, når man bagtaler en anden person, som som Pierre jo gør her.
4: Ja, det tænker jeg da, og hun ved jo godt, hun bliver optaget, men måske har hun glemt det. Måske mm. er det frustrationen, som du taler om, ikke? Øh, men det kan jo også godt være, at det er en måde at hænge Martin Henriksen ud på mm-hmm.
3: ja. og, og, og få det igennem, som hun gerne vil. Man er lidt i tvivl om, hun vil sige det direkte til ham, men det ved jeg sådan set heller ikke nok om Pia Nej. Gersgaard eller Dansk Folkeparti's ja. kernesmeltning til at forstå. Jeg synes, vi skal
1: gå videre. Der er også noget spændende i ordet tagligt, ikke? Ja. Ja. Altså, tagligt, ja. det, det er barnligt. Mm-hmm. altså hun, an- hun anklager ham for at være barnlig, ikke? Mm-hmm. altså der, der synes jeg der er noget spændende i det der. det hele
3: går i orde at være en skolegårsdig ja,
1: ja præcis og ordet tageligt er også et virkelig skolegårdsagtigt ord, ja hun um,
3: opfører sig jo selv barnlig, ja præcis ved at bruge det.
1: <laughs> yeah. det, det bliver nemlig sådan og, og, og det der med jeg synes noget af det som jeg synes er ret spændende ved når man tænker over magt og den måde vi udøver magt med sproget, så er det også det her med at sige at andre menneskers motivationer er følelsesladet, hvorimod ens egne motivationer er rationelle, ikke? Mm-hmm. og det er det som hun også har gang i her, hun siger Jamen, det, som er implicit her, det er, at mine interesser er det, der er bedst for partiet. Ja. Det forstår jeg, hvad er. Hans ja. interesser er taglige. Det er motiveret af hans personlige animositet, ja. og derfor kan han ikke se klart. <laughs> og det kender jeg meget fra mit eget liv, kan jeg sige
3: ikke, er, er du blevet kaldt følelsesladet sådan ja Ja da. Og skænger og, og sippet. Hysterisk, altså, en jeg,
1: jeg klassiker. Tænker, okay, kom... nu,
3: du, du kommer simpelthen med, altså <laughs> og hysterisk. Hysterisk er jo simpelthen altså, et ord, ja. man kun bruger om kvinder, faktisk. Og det ja. kommer
1: jo af ordet livmor. Lige ja. præcis. Ja,
3: altså jeg tror slet ikke op, hvad jeg
4: er blevet kaldt på, på Twitter. Det har sin, sit helt eget liv, hvis Nå. man øh, blander sig i feministdebatten. Ikke? Okay.
3: Jamen lad os gå videre ud af det spor, mm. fordi jeg kunne godt tænke mig lige at øh, berøre det, det her med den kønnede magt, og hvordan den kommer til udtryk. Og der synes jeg, at vi skal slå ned på et meget aktuelt et eksempel fra et gymnasium i Kolding, det er Munkens Dam Gymnasiet. Det kan I prøve at høre, hvad det var for en historie. Det bliver sådan set forklaret i klartekst her.
0: Fem
4: mandlige 3.G-elever er blevet bortvist i en uge fra Munkens Dam Gymnasium i Kolding, og det sker efter, at de har rangeret skolens 1.G-piger i nedsættende og sexistiske vendinger. På listen, der er blevet delt mellem hele skolens elever, der florerer navne og billeder af gymnasiet's nystartede første piger hvor de er rangeret i fem kategorier. Helt i toppen, der ligger pigerne i kategorien toppen af poppen, mens dem i bunden er kommet i kategorier som, og nu citerer jeg, ville hellere skære piggen af eller... Ellers tak du.
3: Og det er jo altså Anne-Dorte Rosgaard i TV-avisen, som kløjser over, hvad det er, hun skal <laughs> citere her. Vi tæller altså 200 første g unge kvinder, som er blevet rangordnet efter udseende i kategorierne med disse her meget kreative navne. Rikke Wimose, øh, synes du, at den her sag siger noget om det kønnede
4: Ja, det gør den da helt klart. Altså, og det kommer i forlængelse af de her sager, vi kender med puttefester og sådan noget, som vi måske troede, vi havde fået gjort kold på, men det har vi åbenbart ikke. Hvad var det,
3: puttefester,? For?
4: Jamen det var. Var det ikke tredje, der inviterede de første G-piger, som de synes var mest forkebra, eller så bedst ud og så videre, og så fik de lov eller noget lov til at servere ved deres fester, ikke, og så blev de ligesom fremhævet frem for andre. Så både dem, der bliver valgt og dem, der ikke bliver valgt, er på en måde ofre i det her. Og det er jo i sådan nogle tilfælde, man så kan blive kaldt sippet, hvis ikke man synes, det er sjovt. Som du åbenbart er blevet kaldt sippet. <laughs> ja, og men... jeg synes, det er, det er meget ofte i sammenhæng med det, som nogen kalder humor. Det ved jeg ikke, om du har planer om at tale om, men, men jeg synes jo, vidtigheder kan jo ofte være en måde at nedgøre andre på. Mm. Og især, altså vi kender altid seksistiske eller homofobiske og racistiske vittigheder. Og der vil jeg sige, nu jeg er jeg 52 år og blev uddannet i 90'erne, der var det meget normalt at fortælle det hele. Og hvis ikke man grinede af det, så var man lidt tilbiddet mm.
3: Hvad siger du til det, Emma Holten?
1: Jeg tænker på, at vi faktisk har et ret godt ord i, øhm, i retspraksisen, som vi kan bruge os her, som er det, vi kan kalde uagtsomt magtsprog. Og jeg synes, at det faktisk er det, som de her unge mænd har gang i her. Fordi at altså, de her unge mænd de værste sexister i Danmark nogensinde, selvfølgelig er de ikke det. Mm. Og det er det, der er sådan noget af det værste ved, når de her enkeltssager bliver meget store. Altså bliver de her enkeltpersoner ligesom lynafleder for, hvad der selvfølgelig er et strukturelt problem. Så vi har et strukturelt problem i vores samfund med, at kvinder øh, i alt al, al for høj grad vurderes på deres udseende. Det spiller en alt for stor rolle i vores liv, både for os selv, men også for den måde, vi bliver mødt på, og for den magt og indflydelse. Og altså en plads, vi får lov til at få i samfundet. Har, der er en kæmpe konsekvens, særligt for mange unge kvinder og ældre kvinder, skulle jeg at sige, nu er jeg selv 31, for vores selvværd og vores følelse af, at vi har ret til at være her. Ikke? Og de her unge mænd, de gør jo selvfølgelig noget selv autonomt, noget, som de har ansvar for, men de indskriver sig også i et kæmpe strukturelt problem. Ikke? Så når det er det, de gør, så påkalder de sig eksisterende magt i samfundet, som nemlig er øh, i heteroseksuelle relationer, mænds ret til at dømme kvinder ude eller inden på baggrund af deres udseende. Så de har jo ikke startet det her problem, mm. men de har jo agt som lagt sig i slipstrømmen af et kæmpe strukturelt problem, vi har i samfundet.
3: Det lyder t- for mig som om, at du synes, at, at der er jo nu en Facebook-gruppe, som, som advokerer for at de skal smides ud på rører og albuer og fra det gymnasium. Ja, så får og man skal... travlt,
1: hvis man skal smide alle, der har gjort sådan noget derud.
3: Ja, altså det lyder for mig som om, at du argumenterer for, at de øh, må gerne slippe med de enkelte forløb i fem dages bortvisninger fra gymnasiet, så kommer de tilbage på det samme gymnasium og gør deres uddannelse færdig på det gymnasium, hvor de piger går, kvinder går, som er altså unge, første. Elever går, som er blevet øh, omtalt på den her måde?
1: Altså, jeg vil ikke nødvendigvis udtale mig om, hvordan man udfører disciplinære nej, øh, ja, ting i forhold til sådan nogle elever. Det synes jeg skal være op til skolen. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, at det at give dem og at snide dem ud gør dem, vil jeg sige, gør dem mere til martyr, hmm. end det gør, at vi kommer i en situation, hvor de rent faktisk lærer noget. Det her problem er jo opstået, fordi relationerne mellem kvinderne og mændene på den her skole er for dårlige. Der får dem lidt empati og solidaritet mellem. Så det handler om at opbygge den forståelse for, hvorfor kvinderne fik en så negativ reaktion, som de gjorde. Det tror jeg ikke, de forstår at blive smidt ud. Hvis I har bemærket det, så er det faktisk blevet sådan, at de
0: her unge mænd de skal komme og give en offentlig undskyldning til alle kvinderne. Og Så vidt jeg forstår, så har de accepteret at gøre det. Det er en del af hvad skal man sige, indslusningen tilbage i gymnasiet, at de skal give en undskyldning. Og så bliver det jo lidt spændende apropos lytterspørgsmålet, om det bliver en
1: undskyldning eller en beklagelse
3: ja.
0: eller sådan en klassisk, en
1: klassisk magtundskyldning. Det er, jeg er ked af, at jeg fik dig til at føle på den måde. Hmm. Ja, hvad, hvad er der hmm. Nej, den formulering? Jeg er ked af at du følte på ja, den jamen, måde. Jeg jeg fik jeg fik mig fortæl mig jeg noget jeg mere om det,
3: det. Altså hvad, hvad er der galt med den formulering? Ja. Altså, altså, det, den kunne jeg jo også have valgt at bruge i starten af det her program. Jeg beklager, hvis min yvethed fantastisk morsomme præstation <laughs> øh, på øh, sprogens øh, i, i sidste uge, som var utrolig underholdende for de mennesker, som var til stede i, i teltet, af hvilket der var 120, som takkede mig efterfølgende på deres blodskrabede knæ. Men jeg er ked af, at lytterne åbenbart har følt, at der blev taget lidt meget i munden <laughs> Nej, ja, men det sagde jeg jo ikke. Nej, præcis. <laughs> men, men, men fortæl mig så. Hvad, jeg hvad er... synes,
1: det var, det var interessant, at man kunne lave et helt undskyldningsstudie her efter MeToo, mm-hmm. fordi vi fik sådan en hel par, parade af forskellige typer undskyldninger. Og der var der virkelig nogle gode nogen, og så var der nogen, som jeg synes var røv og nøgler, for at sige det på dansk. Og dem, som jeg synes var virkelig gode, det var dem, som rent faktisk viste, at de havde været inde og reflektere over, hvad det var, der var sket, og hvad det var, de havde deltaget i. Der er for eksempel en en podcaster og filmskaber, der hedder Josh Harmon, som var blevet anklaget for at udøve seksuel chikane mod en tidligere ansat. Og han sagde, jeg er klar over nu, at at jeg grundlæggende ikke havde respekt for dig som menneske, og det var derfor, jeg gjorde de her ting. Okay. Og hvis jeg havde respekteret dig, så havde jeg aldrig gjort det. Det er Hold en undskyldning, op. man kan bruge til noget. Ikke? Fordi der er vi faktisk inde og høre, der er en person, der har lært noget. Og jeg tror faktisk, at hvis jeg fik sådan en undskyldning, så ville det føles som en stor lettelse. Og så ville jeg ikke nødvendigvis have svært ved at have noget at gøre med den person, for det er faktisk bare den anerkendelse, man har brug for. Men når det kommer til dårlige undskyldninger, så er det bare den der med, du følte noget, som jeg synes grund til grundlæggende er fucking latterligt, at du følte. Ikke? Okay. Øhm, og den får vi desværre også ofte.
3: Okay.
4: den har vi set flere eksempler på i, i Danmark. Ikke? Jamen, øh, flere af de MeToo-sager, der har været, der har øh, de mænd, der har krænket nogen, ikke undskyldt rigtigt. Mm-hmm. Og det kan vi alle sammen mærke, tror jeg. Og det er så blevet til, at det er også synd for de her mænd, at de stadig bliver straffet, og de kan ikke få et job og sådan noget. Nu nævner jeg ikke navne men, men jeg tror, at hvis de var kommet med den undskyldning, at talte om før, så ville de være videre
3: i ja. deres liv. Nu har nu, vi, vi, nu har vi ja. jo talt om, om forskellige sager. Vi har ikke klip på dem, men for eksempel mm. øh, den tidlige overborgmester i Københavns socialdemokratisk, Frank Jensen, sagde, øh, så vidt jeg husker, det er nu citeret fra min meget gennemhullede hukommelse, at han var ked af, hvis andre havde oplevet, at han havde øh, mm. øh, krænket dem øh, ved forskellige fester. Og så sagde han i en bisætning noget, som jeg også kunne have fundet på at sige mig selv. Jeg er et glad menneske. Jeg møder folk med glæde. Altså forstå. (laughs) Og han sagde
4: også noget om, jeg er feminist, og jeg kæmper for kvinders rettigheder, så Så det er også en måde ligesom... Som I husker det, fordi vi har jo et
3: klippet her, som I husker det, opfattede I det som en, en, en rimelig måde at sige, at det var mig, der var problemet i den sammenhæng. Nej, nej. Nej, okay. det er rimelig munition på. Men altså, men, men, men hvordan synes I, altså det er jo Sofie Linde, kan man sige, som her i Danmark har sparket døren ind til den her gigantiske MeToo-diskussion, som åbenbart ikke havde særlig meget kul på sig, før hun ligesom øh, hældte det øh, direkte i karkloven. Øh, hvordan synes I, at samtalen om krænkelser mellem mænd og kvinder, fortrinsvis fra mænd mod kvinder, har øh, samtalen om det, hvordan har den udviklet sig siden Sofie Lindes øh, tale ved Sulu? Jeg synes vores...
1: virkelig, at det er vir- vigtigt når det kommer til det her at skille på samtalen i medierne. Og så på de samtaler, som foregår i private rum til fester og middag og sådan noget. Mm-hmm. Jeg synes, samtalen i medierne om MeToo er mere eller mindre stort set løs. Jeg føler, at der er alt for stor for fokus på individuelle sager, på den her kendte mand. Var det slemt eller var slemt? Hvad burde, hvad burde svaret være på det? Og sådan
3: altså, vi interesserer os konkret for altså, slimhændekontakten mellem ja, kontakten Jensens præcis, tunge? Ja, præcis.
1: Hvad skete der? Og skal han fyres eller ej? Og sådan noget, hvilket jo fjerner fokus fra det, som jeg faktisk oplever er sket i private sammenhænge. Som er det her med, at, at mange af os har fortalt om de ting, vi har været udsat for, ligegyldigt om vi er mænd eller kvinder eller noget derimellem, har fortalt, hvad vi har oplevet med vores venner, snakket om, hvad det kom til at betyde for os, hvad der skete, da vi har snakket om de ting, vi selv har gjort. Jeg har da også haft refleksioner med, med andre kvinder om, at jeg har haft sex med mænd nogle gange, hvor de har været meget fulde, og der har jeg tænkt på, at jeg havde lade være med at gøre det. Det har virkelig ledt til nogle virkelig, virkelig øh, vigtige refleksioner og samtaler ude i de private rum, som jeg føler er en kæmpe gevinst for vores samfund, og jeg kan mærke det, når jeg snakker med folk, at vi har et bedre sprog, for dig, og det har vi virkelig savnet i det her land.
4: Hvad siger du, Rikke? Jamen, jeg føler også, der er en meget større åbenhed for at tale om det nu, og jeg tror også på, jeg er måske mere optimistisk, håber, at medierne også er ved at ændre sig lidt, men der har været utrolig meget fokus på øh, i MeToo-sager øh, har medierne jo en tendens til at tale om sex i stedet for vold, så de underkender simpelthen det, at det handler om magt, og ikke mm. om sex. Men der tror jeg, der, der er ved at vinde lidt, og en større lydhed over for det.
1: Så må jeg også lige sige, bare som sidste mediekommentar. Jeg synes virkelig, at man skal spørge sig selv om, hvilke af sådan nogle her typer historier, som har en, en medieinteresse, altså som ikke er arbejds- og ansættelsesforhold. Altså det her med at sådan, øhm, skrive sådan lange, lange artikler, hvor man prøver at komme ned i detaljerne og forstå, Vi kommer aldrig til at forstå fuldstændig, hvad der er sket på en arbejdsplads. Og der synes jeg, at vi har fået nogle virkelig slimede historier, som har været ubehagelige både for offerne, men krænkerne også.
3: Okay. Det var, hvad vi valgte at tale om i klog på sprog i dag. Jeg vil gerne sige tak til mine tre gæster for, ville være med, og de var og er stadigvæk Emma Holten, debatør, og foredragsholder, Rikke Wiemose, journalist, forfatter og debatør og Tanja Karoli Christensen, professor i dansk med special i retslinguistik ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Fik jeg det hele med? Ja, det tror jeg nok. Til allersidst vil jeg gerne lige fortælle, at man kan nå at indstille de bedste talere fra det forgangne år til at vinde den prestigefulde pris som Årets Danske Taler år 2022. Det kan man frem til den 7. oktober. Tjek hvordan på Facebook-siden Danske Taler på dansketaler.dk Det her program var tilrettelagt af Hektor Brunhøj Husum og Asvaler Sigfus Adotier, som også stod for teknikken, og det blev præsenteret af mig, Adrian Hughes, som i denne udsendelse har forsøgt at styre sig efter beskeden evne. Husk, at man altid kan sende sine kommentarer og til os på klopåsprog.dk Gå på
0: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.